1: salut Marion, bonjour tout le monde
0: et le directeur général du réseau CGR 75 Multiplex dans toute la France, bonjour Jocelyn Bouissy. bonjour Alors je voudrais d'abord qu'on fasse un petit état des lieux hein, Stéphane parce ouais. que ce constat qu'il y a moins de monde en salle il n'est pas nouveau, mmh. la crise du Covid, c'était il y a un peu plus de deux ans mmh. maintenant et elle a forcément laisser des traces, mais en cette rentrée, il y a une, une sorte de code d'alerte ouais. qui a été atteinte.
1: On est à 7 400 000 spectateurs pour le mois de septembre, qui, historiquement, ça pondère un peu les choses, n'est jamais un très bon mois, parce qu'il y a pas souvent de gros films en septembre. Les gros films ils étaient là cet été. Top Gun a très très bien marché et continue de bien marcher. Mais c'est vrai qu'avant octobre, donc euh, on y arrive, on va croiser les doigts, euh, <rire> on manque de grosses affiches, de grosses locomotives. Mais c'est vrai que 7,4 millions, euh, malheureusement, c'est le pire chiffre jamais enregistré depuis qu'on mesure l'affluence dans les salles, depuis 1980.
0: Ouais, alors justement, Jocelyn Bouissi, vous dans vos salles, vous avez vu euh, une fréquentation euh, limitée ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un type de public qui n'est revenu
2: Moi, j'aurais tendance, vous savez, on parle souvent du verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai tendance à le voir relativement plein. Euh, le mois de septembre est pas bon du tout, parce qu'il n'y a pas de film, hein, vous savez. Le cinéma, c'est la salle, mais c'est le film. Quand il n'y a pas d'offres, comme il y en a moins, euh, comme le disait Stéphane, il y en a moins euh, en septembre, et ben voilà. Ceci dit, il a raison aussi, c'est un mois pas bon du tout, euh, chaque année. Alors, euh, ben nous, on, on, on savait qu'on avait peut-être, pour répondre à votre question, un déficit sur les seniors de par le côté anxiogène, on, on sait, en tous les cas, que les ados et les jeunes reviennent depuis même l'année dernière avec Batman, Spider-Man, avec, avec Top Gun. On a vu ce retour un peu milieu de tranche revenir pour Top Gun. On a commencé par, voilà, les personnes de 40 ans, et puis après les jeunes sont venus. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, quand il y a du, quand l'offre mmh. est suffisante, ben, les gens reviennent au cinéma. Le seul problème, ben, ce mois de septembre est pas bon, celui d'octobre, on, on, on peut en parler aussi on avait l'année dernière, on avait du film donc ça va être compliqué la, pour moi jusqu'à jusqu certainement mi-décembre et la sortie d'Avatar Avatar, 2 oui, bien sûr. Mmh, Avatar ah ouais. euh,
0: justement très attendu, donc ah on oui. comprend bien en, en salle et ce public senior qui donc n'est pas revenu anxiogène, c'est ce que vous disiez Jocelyn Boussy, à cause des, des conditions sanitaires et de l'inquiétude que ça suscite toujours
2: Exactement, alors c'est plus, le, le, plus trop le cas, j'espère qu'on n'aura pas de rebond euh, dans les semaines qui viennent on a, des, on a déshabitué un petit peu les gens, ce, ce public-là, justement. Et après, pour moi, le, un des problèmes principaux est l'offre de films, et notamment de films français, où j'ai, moi, une petite impression qu'on ne fait plus des films que, français que souhaitent voir les gens. Je pense qu'il y a aussi un problème de cumulé de, de production quand vous cumulez le problème, justement, de déficit de films français à destination du public et des blockbusters décalés de par la pandémie, de par le décalage des tournages, etc., et bien vous vivez ce qu'on est en train de vivre. Mais on peut se rassurer, quand même. On est, on est pratiquement arrivé, on va arriver à 80% des spectateurs comme nous avions avant Covid. Donc euh, voilà, on va certainement atterrir à 160 millions de spectateurs. D'où je vois quand même le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
0: Mais pour être très clair, Jocelyn Bouissy, ce que vous dites, c'est que le cinéma français ne sait plus produire de bons films, ou en tout cas de films suffisamment attractifs pour faire revenir les gens en salle
2: Je, je, ah, je vais pondérer, modérer un petit peu. Il y en a, heureusement qu'il y en a, mais je pense que de par la multitude aujourd'hui de productions, on dit souvent que il y a trop de productions françaises on doit pouvoir se poser la question si on, on, on fait vraiment une majorité de films que veulent voir les spectateurs, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être qu'on se remette aussi en cause tous, vous savez, en plus du groupe C'est Gerciment exploitant, on est aussi producteur, distributeur avec Apollo, et nous on se pose ces questions-là on essaie de se remettre en cause, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de films qui ne trouvent pas leur public, ben, il y a toute une remise en cause de la filière, peut-être qu'il faut... Mais je ne pense pas que ça soit structurel, moi. Dans le, le, voilà, je pense que ça a été conjoncturel, il y a un manque de films, on n'a peut-être pas choisi les bons, on n'a peut-être pas fait les bons. Et voilà, et puis et puis les gens, quand il y a un produit, il y a une super offre, les gens reviennent en nombre. Je dis toujours, c'est l'émotion du grand écran, c'est le
1: premier baiser, il y a tellement de
2: choses aussi, noches.
0: Je te vois inquiéter, Stéphane. Ouais, mais... C'est un constat que tu partages. On produit trop et pas assez bien
1: Alors, on produit. Alors, trop, oui, on fait encore autour de 250 films par an. Ce qui est très troublant, c'est que ce qu'on appelle les films d'auteur et que qu'on peut faire en France grâce aussi à notre modèle, qui est, qui est un modèle qu'il faut pérenniser, qu'il faut conserver, ces films-là globalement, ils arrivent encore à trouver leur public. Euh, ce sont des films qui font encore entre, allez, 2 et 400 000 entrées, ce qui est plutôt bien vu le contexte. Là où Jocelyn a raison, c'est qu'il va falloir arrêter, et c'est maintenant, de se dire qu'un pitch de deux lignes, deux, trois vedettes supposées populaires, une bonne bande-annonce et on va faire euh, Quotidien ou Cyril Hanouna, ça suffit pour lancer un film. Ben non, ça suffit plus, parce que les les gens, ils ont d'autres offres. Ils ont découvert euh, avec euh, Appétit les plateformes qui ont une vraie offre euh, diverse, qui sont un concurrent redoutable maintenant. Il faut les surprendre. Donc oui, il faut de l'ambition. Oui, il faut mieux écrire. Oui, il faut être euh, imaginatif. Et ce n'est pas juste une question de gros budget. On parle d'Astérix, des mousquetaires qui vont arriver. Et heureusement que le cinéma français se remet à faire ces films-là. Mais il y a des films qui coûtent moins cher et qu'il faut bosser, en fait. Je prends l'exemple d'un euh, film qui est très attendu la semaine prochaine, qui s'appelle Jack Mimoune, et le secret du Valverde de Malik Bentala, avec commandeur, avec François Damiens. Je m'appelle Jack Mimoun
2: et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Vous regardez Jack Mimoun, le survivant de l'enfer. Coupez les gars, coupez, coupez, coupez. Et puis son caïman, il a de la morphine dans le cul, réveille le C'est le bal des incapables, là-dedans.
1: Voilà un film qui a été extrêmement bien pensé depuis le début, comédie d'aventure d'action, comme on en faisait dans les années 70-80, les deux brocards, les... tous ces films-là.
2: On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait de la gourmandise. <rire>
1: On sait que ça marche, OSS avait relancé ça mmh. aussi. On sait faire ça. Pourquoi est-ce qu'on a le complexe de se dire ⁇ Ah eh ben non, ça c'est le rayon des Américains, les effets spéciaux, l'aventure, on ne va pas faire ⁇ Non, on sait le faire. Donc pourvu que cet exemple-là fonctionne et que ça redonne envie aussi aux producteurs, parce que ça part quand même de là, de se lancer dans ce genre d'aventure.
0: Mais est-ce que les spectateurs se sont lassés des, des, des grosses comédies qui tâchent, oui. j'allais dire, de, de, de ce modèle de film français qui inonde les cinémas depuis des années maintenant parce qu'il y a eu des exemples qui ont fonctionné aussi dans le passé
1: Parce qu'on a été un petit peu paresseux. Il faut aussi dire les choses parce qu'on a fait des suites, parfois pour faire des suites et pas uniquement en se demandant si c'était pertinent et si ça le méritait et si on apportait quelque chose de nouveau. Donc oui, il faut, il faut vraiment, et c'est maintenant hein, parce qu'on est vraiment à la croisée là. On, moi je pense, je suis comme Jocelyn, je suis plutôt optimiste et je me dis que les mois qui viennent peuvent relancer la machine mais il, les gens ne reviennent qu'à condition d'être surpris et d'en avoir pour leur argent. Parce qu'il y a le débat des prix des places de cinéma, du pouvoir d'achat, de la hausse de l'énergie. Et une place de ciné, je sais pas, quand on y va à quatre, ça coûte facilement ouais. 50 euros.
0: Justement, on va entendre quelques spectateurs dans un instant. Je voudrais juste, Jocelyn Bouissy, avoir votre regard à, à, à vous aussi. Il faut que le cinéma ose davantage et ne reste pas enfermé dans dans ses dans ses habitudes.
2: Mais bien évidemment, il faut il faut que ça reste un spectacle. Euh, Stéphane le disait, vous avez Netflix, Amazon, on peut les citer tous. Il y a des concurrents, il y a Disney, autres, hein, y a Disney plus. Ouais, il y a HBO, enfin, etc. Si on n'arrive pas à se démarquer, à se différencier, tant au niveau de, euh, des scénarios ou euh, voilà, on n'est pas tombé dans un excès toujours. On va ça, le ce premier marché, les quatre autres vont marcher. Bien non, sûr. on n'est plus là. Le cinéma, le cinéma, c'est plus ça. Il faut se réinventer, je le dis. Moi, je suis en fait. Nous, on fait, vous savez, on a ressorti Avatar. Ce qui est inquiétant, c'est qu'Avatar, et j'étais ravi, parce qu'on a fait un pull dans notre salle Premium Ice, avec de l'immersion. On sait que là, on a fait complet pendant 15 jours à toutes les sens. Ça veut dire que quand on offre un bon produit, même si c'était, entre guillemets, une, une rediff. Ça 13 ans, les gens sont hein, venus Ce qui est inquiétant, c'est qu'il était troisième du box-office. Et il a été premier même sur certains euh, dans oui. nos villes, la plupart de nos villes, grâce au salaire. Évidemment, c'est super, mais c'est quand même inquiétant. Ça veut dire qu'il y avait un problème d'offre à ce moment-là. On ne doit pas pouvoir sortir un film comme ça et être premier, deuxième ou troisième du box-office. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de qu'on qu satisfasse nos spectateurs avec une offre voilà qu'ils attendent.
0: Alors cela dit, euh, dans le classement du, du box-office, par exemple de l'année, il y a quand même une majorité de, de films américains oui. qui euh, qui sont en tête. Il y a aussi et le prix des places est, est peut-être aussi en cause. C'est-à-dire que quand on paye euh, entre 10 et 15 euros, on a envie peut-être aussi d'en prendre plein les mirettes. Alors,
1: euh, on va être clair, le prix moyen de la place en France, il est autour de 7 euros, parce que beaucoup de gens ont des cartes euh, dans, dans, dans les différents euh, réseaux. Euh, ça a augmenté moins que l'inflation. C'est un des prix de cinéma les moins chers euh, si on les compare à, 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 à d'autres pays. Et puis, euh, quand il faut débourser 12, 14, 15 euros pour aller voir Top Gun, Jurassic World, dans, dans des salles où les fauteuils bougent, etc. L, euh, les, les spectateurs payent parce mmh. qu'ils savent qu'ils vont voir un spectacle. Donc, mais le prix des places entre en effet dans un débat plus global euh, où les gens font un choix maintenant. Soit je vais au resto, je vais au ciné, soit euh, je vais dans un parc d'attraction, soit peut-être parfois aussi j'achète des fraises, vraiment hein, des, mmh. des vêtements, des choses comme ça, parce que ça, ça coûte de l'argent, tout coûte de l'argent.
0: Exactement, on est aussi en période d'inflation, il y a sûr. donc des arbitrages à, à faire et sur ce prix des places, je voudrais qu'on écoute par exemple euh, ce spectateur Philippe rencontré pour RTL par Morat Jabari.
2: Je suis retraité et j'ai vu la différence là, depuis déjà quelques années. Effectivement, là, si, si déjà je regarde mon billet ici, vous voyez déjà euh, 15,50 euros. Alors qu'il y a quelques années, il était à moins de 10 euros. Hein. Pour nous les retraités, euh, il n'y a pas de réduction. Moi, j'y vais, vais rarement. Hein, donc euh, effectivement. Euh...
0: Combien dans vos salles le, le prix de la place, Jocelyn Bouissi
2: on va parler des salles classiques et pas des salles premium. Euh, chez nous le, euh, le, le prix moyen est de 7,10 euros. Il faut juste avoir ce le que prix le prix moyen avec dire, un
0: abonnement, c'est ça
2: non, non, sans abonnement, tout compris, c'est-à-dire en fait, il y a très peu de gens qui payent le tarif plein je vais peut-être me faire des ennemis, il faut vraiment vouloir payer le, le, le tarif plein en allant au cinéma, honnêtement, il y a tellement de possibilités des cartes 5, des cartes pour 3 personnes des... honnêtement, ce sont des gens qui ne viennent jamais, les comités d'entreprise chez nous, c'est 30% des clients les cartes 5, 10, 15, c'est 40% des clients, et en fait, on a 12% de gens qui payent le tarif plein, et, et moi, le débat, vraiment, que je d'abord, c'est à Paris 15 euros, et je vais vous dire je vais me faire des ennemis aussi il y a deux groupes que je, avec qui je suis très ami qui montent leur tarif plein de manière à provoquer des ventes de cartes, de, des cartes illimitées donc automatiquement, et donc leur but c'est de montrer la différence à le prix des cartes illimitées donc on ne donne pas forcément un super appel voilà. nous en tout cas en province, on a 74 cinémas dont 70 en province, on a un prix moyen de, de 7 euros voilà. et, et donc pour moi, le cinéma, et Stéphane a raison ne suit même pas l'inflation la plus grosse problématique, c'est que les gens font un choix avec l'essence aujourd'hui Multiplex ou même centre-ville, souvent vous drainez à 30-20 minutes, à maximum 30 km. Mmh. Et bien aujourd'hui, vous vous dites avec le coût euh, des carburants, et bien peut-être oui, vous avez raison, on fait un choix. Voilà. Oui, avec... Mais le prix de la place elle-même n'est pas élevé.
0: Avec la crise énergétique, est-ce que vous allez être obligé d'augmenter les, les, les prix des places
2: Pas du tout. Enfin, en tout cas, moi je pars pour mon, pour mon réseau, pour CGR. Les seules choses que je risque de regarder, honnêtement pour essayer d'abord de effort collectif, c'est peut-être dans les 30 dernières villes du groupe de recentrer les séances plutôt à 18-20h30 de fermer plutôt de manière à ce que les coûts énergétiques réduisent. Nous pour tout vous dire on avait bloqué les prix d'énergie pour deux ans c'est 5 millions d'euros par exemple chez CGR, le prix de l'électricité on est passé à 10 millions cette année donc il faut qu'on trouve des, des leviers Alors, il y a plein d'actions qu'on va mettre, il va y avoir beaucoup de photovoltaïques mais je pense que c'est ce qui peut faire que les gens font un choix entre rester chez eux et, et, et aller au Sinoche, c'est euh, les carburants, et à nous de trouver le, le... pour ne pas augmenter, il faut qu'on trouve des, des solutions euh, pour réduire ce, ce, ce coût énergétique mmh. qui, qui prend une place prépondérante maintenant de, dans nos équations économiques.
0: Ouais, et dans cette question de est-ce que je reste à la maison ou est-ce que je vais au, au cinéma, il y a aussi une autre donnée qui est venue un peu chambouler tout ça, c'est la question des, des plateformes, et c'est ce que souligne cet autre euh, spectateur, Étienne.
1: Ça devient du n'importe quoi, il a Quelques jours, j'ai emmené mes gosses voir un dessin animé. Donc, on s'en est sorti pour 80 euros, 15,50 euros la place. 15 euros, c'est un mois de Netflix.
0: Voilà, un mois de Netflix, 15 euros. Et c'est vrai qu'en plus, par exemple, sur Netflix, à la rentrée, il y a eu Blonde, le film sur Marilyn Monroe. Toutes les semaines, là, euh, sur Amazon Prime, il y a euh, les anneaux de pouvoir inspirés de, de l'univers de Tolkien et, et du Seigneur des Anneaux. On a euh, chaque semaine l'impression de regarder un film. Ça aussi, en matière de contenu, c'est une redoutable concurrence
1: Oui, c'est une redoutable concurrence, mais il faut aussi faire le tri dans tout ça. Parce qu'il y, y a une offre constante euh, chez Netflix et les autres. Il y a aussi du pas bon et voire du, 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 du très mauvais dans, dans, dans les films qu'ils nous proposent. Et c'est valable pour les séries il se trouve juste que, pour l'instant, parce que tout ça reste quand même sur une économie assez virtuelle et ce sont des groupes qui perdent beaucoup d'argent, pour l'instant, il y a une... Pardon, mais il y a une pompe à fric qui, 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 est, qui, qui est en marche et on, on, on ne compte pas, pour l'instant. Ça commence chez Netflix parce qu'ils se rendent compte que ces films d'auteurs qu'ils font, parce que les studios classiques ne veulent plus les faire parce que ça coûte trop cher, eux, pour l'instant, les financent. Je veux dire que quand Martin Scorsese euh, obtient 200 millions de dollars pour son nouveau film, évidemment, aucun studio normal ne mettrait plus d'argent là-dedans, parce que c'est pas en salle. Donc ils vont aussi sur les plateformes parce qu'ils savent que pour l'instant ils ont la manne financière. Mais ça va se calmer parce que ce ne sont évidemment pas les films les plus regardés de chez Netflix. En revanche, vous avez raison, il y a très bonnes choses euh, sur les plateformes et en série et en cinéma, mais il faut aussi regarder l'offre globale et il n'y a pas que du bon.
0: Jocelyn Bouissi c'est corrélé aussi les, les difficultés de fréquentation des salles, des cinémas au développement de, de ces plateformes
2: Évidemment, il y a eu un changement de modèle économique, mais vous savez, moi j'ai tendance à dire. Euh, 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 au début du Covid, mon fils qui a bientôt 15 ans euh, euh, Regardait Netflix Et c'est comme tout, il y a eu Canal il y a eu, il y a eu le DVD aussi, il y a eu les VHS Et puis au bout d'un moment, abonnance euh, de biens, euh, Bon, euh, n'importe pas Et moi je sais qu'aujourd'hui, il regarde trois fois moins de Netflix Que ce qu'il regardait au départ Après, c'est le sens de l'histoire, les plateformes Il faut arrêter d'être contre Il faut... Essayer de se servir de tout ça, et ce que je disais tout à l'heure, produire bien, le même problème que Stéphane évoquait, il y a aussi des films pas bons sur Netflix, comme il y a des films pas bons chez nous. Et bien, nous, de recentrer un peu le débat, se dire que de toute façon, des plateformes ont des difficultés, elles aussi, et la raison, moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est presque les fuites de talents qui vont vers Netflix, des acteurs, des scénaristes, c'est presque plus ça qui m'inquiète que le reste le, le, le il va falloir s'adapter on, on va être obligé de toute façon il y a tellement de plateformes des multiplications il y en a qui vont souffrir il y en a qui vont disparaître il y en a qui ils vont se créer et eh ben c'est tout ça il faut que nous on, on travaille tout c'est dur ce je vais dire parce que c'est pas facile de se dire que le cinéma est, est allié avec les plateformes mais il faut travailler ensemble il faut trouver nos spectateurs réciproquement et si, il faut il vaut mieux que les gens viennent régulièrement au cinéma et que s'ils souhaitent regarder un Netflix plutôt que TF1 ou M6 c'est leur choix Mais nous il faut continuer à les attirer pour notre produit et pas copier ceux des autres.
0: Et justement, cet avis, il est partagé au sein de, au sein de, la, de la profession, Jocelyn Bouissy
2: Ouais, euh, pas <rire> tous. <rire> C'est pour ça que je dis je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas grave, on est sur le même bateau, on, on sait qu'on on peut. Moi, j'ai lu des articles dernièrement sur la, la, le catastrophisme du cinéma, mais euh, arrêtons et essayons de tous se mettre autour à table. Le CNC nous a soutenus. Le, de manière efficace, le ministère de la Culture de, 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 de Roselyne Bachelot même maintenant avec la nouvelle ministre, on a quand même une industrie qui a envie de se euh, réinventer. Il faut juste arrêter de se voir, ben, voilà, de regarder par le petit bout de la lorgnette, se dire qu'il y a un gros chantier en cours et que, et que le cinéma existe depuis euh, la nuit des temps et que euh, si on sait se réinventer, alors on y arrivera. La preuve, quand il y a du film, les gens viennent, Top Gun, c'est un truc de dingue. On a, on a pris toutes les générations de manière étalée, mais on a pris toutes les générations et avec tout ce qui va se passer dans les euh, 2023, pour moi peut être une année record une année record, je dis bien euh, voilà. après, il faut, comme on, je crois que c'est Stéphane qui disait tout à l'heure, il faut toujours donner envie il faut toujours un élément déclencheur, je crois beaucoup à la sortie d'Avatar 2 une chose est sûre où que nous allions cette famille sera notre forteresse qui peut être l'élément déclencheur pour redonner envie de voir des bandes annonces, de revenir au cinéma, de se, de se dire ah, biré, et Après, à nous, à nous, attention, il y a le film, mais il y a la salle. Il faut rénover. Moi, j'ai profité des deux ans de Covid pour faire beaucoup de travaux. Il faut respecter les spectateurs en leur offrant ce pour quoi ils ont payé.
0: Réinvention, donc, et, et introspection nécessaire pour le cinéma français et ses salles face à cette baisse de, de fréquentation. On verra le 14 décembre prochain, si la sortie d'Avatar 2 et l'occasion d'un rebond pour relancer tout un secteur et les cinémas français. Merci à vous deux, Jocelyn Bouissy, directeur général du réseau CGR, d'avoir été en ligne avec nous dans ce Focus. Merci à toi aussi, Stéphane Boutsock, spécialiste ciné de RTL. Ce Focus que vous pouvez, comme tous les jours, commenter, noter, Partager aussi euh, et focus à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.